0: Conectadas por aquí nuevamente y confiando que te sientas muy bien dentro de todo este proceso tan retante y tan diverso para cada uno de, de nosotros. Pero aquí estamos viviendo un día a la vez y navegando el caos de la mejor manera posible que podemos hacerlo. Yo tengo mis técnicas, pero siempre digo que cada cual tiene las suyas y, y todos eh, lo hacemos de manera diferente porque no tenemos las mismas experiencias y tampoco contamos con las mismas herramientas. Así que yo creo que es una cuestión muy personal de, de saber cómo vamos a, a lidiar con el día a día pero siempre podemos compartir un poquito de, de lo que nos funciona y ver ¿verdad? de qué manera podemos también nutrir nuestro conocimiento y seguir incorporando rutinas que nos ayuden y que nos aporten bienestar. Y hoy, precisamente, quiero compartir contigo una duda que me hicieron llegar a, mi, a mis redes. Es una pregunta que yo tuve por mucho tiempo y supongo que algunas de ustedes también la, la habrán tenido en su momento, cuando emprendemos algún proyecto particular en el que estamos ¿verdad? trabajando por nuestra cuenta, vienen muchas dudas a nuestra mente respecto al tema del dinero y la duda de esta persona también llega porque hace unos cuantos días ofrecí un taller a través de la plataforma de Zoom y este taller no era gratis tenía un costo de 10 dólares y precisamente por no ser gratis es que despierta la curiosidad de esta persona y me hace llegar esta pregunta que es la siguiente me interesa saber tu opinión sobre cuándo entiendes que es necesario cobrar por tu conocimiento y cuándo no mi respuesta fue la siguiente para mí Siempre es necesario cobrar por mi conocimiento porque no llegué de la nada a donde estoy. Todos en algún momento nos educamos e invertimos tiempo, dinero y esfuerzo para lograrlo y adquirir los conocimientos que tenemos. Pasamos por diferentes procesos de crecimiento que nos permiten tener mayor experiencia y mejor dominio de un tema o destreza en particular por lo que tenemos el derecho de cobrar por ese conocimiento que otros necesitan de nosotros. Hay como cinco preguntas que podrías hacerte para empezar a encontrar una respuesta desde tu interior para la interrogante de la persona que me escribió. Primero, tienes que ver cómo tú estás viendo la acción de cobrar por tu conocimiento. Por ejemplo, Aquí podrías plantearte qué creencias tú tienes acerca de esto, qué tú, tú has estado escuchando o cuáles son tus límites sobre el tema de que necesitas cobrarle a otras personas por tu conocimiento o por lo que tú sabes. Otra pregunta bien importante es cuán consciente tú estás de lo que vale tu conocimiento. ¿Valoras tus conocimientos? ¿O tú piensas que no son lo suficiente como para permitirte cobrar por ellos? Esa es otra pregunta que podrías hacerte. Una pregunta adicional. ¿Te consideras merecedora de recibir un pago por esos conocimientos que tú has estado adquiriendo que a lo mejor te ha tomado 4, 5, 10 años? ¿Te consideras merecedora? Eso es bien importante porque si tú no valoras conocimiento y si tú no tú no te crees merecedora de recibir un pago por eso pues entonces ahí hay un problema grande o más bien verdad hay que indagar eh, y, y buscar soluciones a eso para entonces poder tener una respuesta más acertada a lo que sería la pregunta inicial verdad de cuándo o no cobrar. Hay varios factores que siempre están presentes en este tema y una de las cosas que anteriormente me había llevado a cuestionarme, lo mismo que esta persona se estaba preguntando y que me pidió en una opinión, era que yo no sentía suficiente seguridad de lo que yo estaba haciendo o tenía dudas respecto a, al impacto que yo estaba causando o la manera en que yo podía realmente ayudar a las personas. Y esa duda era la que me llevaba a no sentirme capaz o merecedora de yo recibir un pago de las personas por lo que yo tenía para ofrecer. Y entonces también entraba el factor del de el amor y la pasión que yo siento por lo que yo hago. Y eso es algo que tenemos que aprender a separar. Ese amor y esa pasión nos sirve como motor y como guía para recordar el propósito de lo que estamos haciendo pero es también la gasolina que nos ayuda a manifestarlo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otro factor que se me ocurre es la comparación. Consciente o inconscientemente estamos comparándonos con lo que están haciendo otras personas, sobre todo en este momento en el que estamos expuestos a la información en las redes sociales. Y probablemente tú has visto muchas personas que están ofreciendo sus servicios gratuitamente o lo están haciendo por donativos o lo están haciendo de diferentes maneras. El punto es que tú quizás has dicho, pero como yo me voy a atrever a cobrar por, por algo que quiero hacer, si fulana está haciendo esto gratis. Y eso puede pasar, pero recuerda que nada es gratis. Siempre hay un intercambio de valor. A lo mejor estas personas que están ofreciendo sus servicios gratuitos o algún tipo de clases gratuitas es porque tienen una colaboración con algún auspiciador o tienen ya alianzas establecidas con diferentes empresas que pueden cubrir los gastos que tengan estas personas con el servicio que estén ofreciendo. Y te pongo ese ejemplo, pero bueno, detrás de todo lo que vemos pueden estar pasando mil cosas. Por eso la comparación es algo que te recomiendo dejar a un lado. Trabaja con las preguntas que te compartí, indaga un poquito más en ti y trata de ponerte en los zapatos de esta persona que me hizo esta pregunta. Quizás tú también la has tenido o quizás sientes que no es el momento para cobrar por tus conocimientos o por tus servicios. Y yo te digo que siempre es un buen momento para eso porque, de nuevo, necesitas entender el ciclo o el flujo del dinero. Tiene que haber una entrada de dinero y tiene que haber una salida. Si el dinero se estanca, no funciona bien. Así que de la misma forma en que yo estoy recibiendo un dinero, también estoy pagándole a otras personas por servicios que yo necesito cubrir, como por ejemplo la contabilidad, los asuntos legales, las cuentas de mi casa. Por ejemplo, el celular no me ha dejado de cobrar, Liberty no me ha dejado de enviar su factura porque son servicios que yo estoy recibiendo y que son sumamente importantes en este momento. ¿Cómo tú vas a invertir tu dinero? Ahí yo no te puedo decir. Tú eres responsable y solamente tú sabes también dónde están tus prioridades, pero de que tiene que haber una entrada y una salida, tiene que haberla. Y cada una de nosotras como emprendedoras necesita trabajar con la mentalidad sobre el dinero para poder entender que esto es algo completamente normal y necesario como parte de las operaciones de tu negocio. Si es que ya también has podido visualizar tu emprendimiento como tu negocio porque ese es otro asunto que en algún momento pues yo tampoco lo veía de esa manera hasta que me di cuenta de que si yo no empezaba a verlo como el negocio pues entonces nunca iba a dar un próximo paso. Así que te invito a que te lleves esta información, que las reflexiones y si tú le hubieras dado otra respuesta distinta a esta persona, me encantará saberlo. Estamos para crecer, no lo sabemos todo, siempre hay espacio para mejorar, pero esto es un tema que nos urge trabajar con mucha sabiduría y también con mucha conciencia. Y qué mejor que compartir las experiencias que estamos teniendo con eso para entonces desarrollar diferentes estrategias y ayudarnos mutuamente a, a superar todos los miedos y derribar todas esas creencias limitantes que nos tienen un poquito como que atadas. Y bien importante, recordar que somos merecedoras de una vida próspera y abundante. Y eso comienza con el hecho de saber reconocer nuestro valor y lo que tenemos para ofrecerle a otras personas y, y al impacto que estamos causando en el mundo. Con esto me despido, pero también te quería compartir una frase de Oprah Winfrey que me encantó y dice así. En la vida recibes lo que tienes el valor de pedir. Me resuena muchísimo con el tema que estamos hablando en este episodio. Llévatelo a tu corazón y medítalo. Que tengas excelente día. Hasta la próxima.